0: Shalom, shalom. Oh. buenas buenas! Buenas noches para todos los que nos escuchan esta noche en este programa Conexión Radio. Sean bienvenidos una vez más. Empiecen a compartir este video. Denle like. Si no estás suscrito al canal de Mundo Superior, suscríbete. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.
1: A todos los que nos escuchan, comparten. Hemos estado... Eh, un poquito ausente, pero aquí estamos de regreso los miércoles para que sepan, estamos ahora los miércoles a las 7 de la noche. So, comparten eh, con sus amistades, vecinos, compañeros de trabajo, que este tema esta noche es bastante fuerte como todos los otros temas, mm, ¿verdad? Uh -huh. Pero, nuevamente, le vamos a dar medio segundo para que comparten, sí. le den like y se suscriban al canal eh, y comparten con todas sus amistades.
0: Vamos, cinco minutos para que empiecen a compartir. <risa> Menos de cinco minutos. Paola, Buenas noches. Y como los prometidos es deuda, ¿verdad? Uh -huh. Dijimos que estaríamos aquí, todavía no, no teníamos la fecha, si iban a estar los viernes o los miércoles, pero anunciamos, como muchos de ustedes tienen muchas dudas, preguntas acerca de este tema que yo le compartí aquí a Michelle y a Paola, que pocamente se toca un tema tan doloroso, tan difícil, pero a la vez tan educativo, Paola.
2: Buenas noches a todos. Qué bueno que podemos tener esta herramienta de cada día eh, poder aprender un poquito más. Y ciertamente un, es un tema que del cual casi no se habla, porque se habla pero inclinado en otro aspecto. Y qué bueno que en el día de hoy vamos a poder discutirlo un poquito así, aprender y, y poder... Identificar ciertas cositas.
0: Padres narcisistas, cuando escuchamos acerca de este trastorno narcisismo, siempre hemos escuchado cómo recuperarse, cómo salir de una relación narcisista. Cómo salir de una relación de amistades, porque no, no solamente es de pareja, sino cómo salir de una relación de de una amistad con alguien narcisista. Cómo salir adelante, cómo recuperarme de una situación que trajo dolor a través de una persona con, et, con este trastorno del narcisismo. Pero, pero, muy pocas veces se educa, Michelle, Sí. Muy pocas veces se enseña de cómo identificar si en, mi, si en mi infancia tuve que lidiar con padres narcisistas, ya sea una mamá con el trastorno narcisista, ya sea papá con el trastorno narcisista, o ya sea ambos padres con ese trastorno de narcisismo. ¿Cómo identificar? ¿Cómo identificar? ¿Cómo sanar o cómo aún yo identificar, si yo soy una mamá narcisista? Exacto. Si yo soy un papá narcisista, ¿cómo identificar? El famoso psicólogo Simon Freud dijo la siguiente frase, infancia define tu destino. Yo hoy digo, y no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, que la infancia no define mi destino pero la infancia sí marca mi destino. Ahora bien, yo decido qué hacer con las marcas dolorosas que dejó esa infancia. Con las cicatrices. Con esas cicatrices que dejó esa infancia dolorosa, que dejó esa infancia perturbadora, que dejaron esos padres tóxicos, esos padres narcisistas, que inconscientemente, porque muchos inconscientemente están repitiendo patrones de conducta que aprendieron de sus padres. Un niño herido psicológicamente no deja de amar a sus padres jamás. Por eso es que al niño tú lo castigas, tú lo golpeas, bueno. tú le llamas la atención y a los 10 minutos el niño te, te da un beso, te da un abrazo mm -hmm. y te dice que te quiere. Un niño herido psicológicamente no deja de amar a sus padres, pero, escuche esto, deja de amarse a sí mismo. Sí. Un niño herido no deja de amar a sus padres, pero deja de amarse a sí mismo. Se abandona a sí mismo, se rechaza a sí mismo y se auto mutila psicológicamente a sí mismo. Hoy queremos concientizarte. Hoy queremos concientizarnos mutuamente porque somos madres. Uh -huh. Porque queremos educar, queremos darte las herramientas que a nosotros no se nos dieron. Para que nuestros niños, nuestra infancia, no tengan que recuperarse. En su adultez, de una infancia dolorosa, de una infancia traumática y de una infancia que marcó su identidad, su forma de pensar y su forma de conducirse. Ser criados, ser educados por padres narcisistas tiene un efecto emocional tan devastador en un niño. Y es un tema tan doloroso, es un tema tan difícil a tratar, porque si supiéramos el daño que causamos a nuestros niños, el daño que causamos a nuestra infancia. Por eso hoy queremos concientizarte, por eso hoy queremos tomar conciencia de este tema, sanar, evolucionar. Y dejar atrás todo el daño. Ser creado por padres narcisistas tiene un efecto devastador y duradero en los niños. Los padres narcisistas, Michelle y Paola, al igual que las personas que tienen este trastorno psicológico de narcisismo. Detrás de la puerta son una cosa. Y delante de la sociedad, delante de la familia, delante de, de los amigos, son las personas más encantadoras, más dulces, personas más sinceras que uno pueda conocer. Pero padres narcisistas detrás de una puerta, a cortinas cerradas, tienen hijos que a diario tienen que luchar con una soledad interna. Tienen que luchar con un rechazo. Tienen que luchar con el abandono de sus padres. Tienen que luchar con las altas críticas. Niños que tienen que luchar con los altos estándares, puestos por sus padres. La alta demanda. Por las altas demandas. Uh -huh. Y no solo esto, tienen que luchar con lo que se conoce en psicología, la herida de insuficiencia. Porque para los padres narcisistas, los niños, por más logros, por más cosas buenas que hagan, nunca son suficientes para sus padres. Herida de insuficiencia, Michelle.
1: Bueno, pues yo quiero empezar a, a decir que el, el trastorno de la personalidad de narcisista eh, de esta persona es una condición mental, como hemos, eh, como la pastora ha eh, aclarado, eh, son personas que tienen un sentido irrazonable, alto de importancia para sí mismo. Eh, son personas que buscan demasiada atención y quieren que la gente lo admire. Uh -huh. Entonces, cuando hablamos de padres narcisistas, estamos hablando de padres que quieren que sean sus hijos que lo admiren. Porque el narcisismo, aunque sea padre, aunque sea tío, aunque sea el vecino, aunque sea el jefe de tu trabajo, aunque sea un líder congregacional, es una persona que tiene un, tiene un aspecto de grandiosidad sobre sí mismo. Tiene un aspecto como que esa persona fuese un dios. Entonces, esa persona le gusta tener halagos excesivos para consigo mismo. Entonces, cuando este padre, esta persona que lleva este trastorno... Eh, porque no lo vamos a minimizar. De acuerdo a la Asociación Americana de Psicología, esto es un trastorno mental. Uh -huh. Esto no solamente es una fiebre que se toma un Tylenol y se va a ir. Esta persona está padeciendo de una condición mental que requiere tratamiento porque no existe medicamento se requiere consejería y largo extenso tiempo de, de, de consejería por la conducta de esta persona porque a una persona un padre ser narcisista significa lo más probable que esa persona vino de una generación de una casa, de un lugar donde también se implementó esa demanda donde uh -huh. también hubo ese, eh, esa cultura de narcisismo dentro de su hogar entonces entonces al ellos pasar ese patrón a sus hijos, eh, lastimosamente esos hijos se lo estamos viendo imitadores de esa conducta, uh -huh. donde ellos mismos terminarán siendo narcisistas a la misma vez también. Entonces, eh, son padres con sentido muy exagerado. Eh, y la exageración puede ser de la demanda sobre sus hijos. Eh, la exageración puede ser con ellos mismos también. Muchos preguntarán, pero ¿cómo una persona eh, llega a ser narcisista? Uh -huh. Nuevamente, no existe, la, la ciencia no ha diagnosticado exactamente dónde existe, de dónde proviene, pero muchas veces hay, eh, han encontrado que viene de su propio hogar, de su crecimiento. En personas que también ellos mismos han venido con un fracaso del hogar, de abandono, de rechazo, entonces crecen con este, eh, este trastorno de narcisismo que hoy en día está acabando muchas relaciones. Muchas relaciones entre padres e hijos, muchas relaciones eh, en el trabajo, muchas relaciones entre amistades, porque nuevamente la persona con la conducta de narcisista no solamente es narcisista en su hogar, es en todas partes que va ese trastorno le sigue, no es como que on and off, no es solamente de día o de noche, no solamente, bueno, pues es narcisista eh, en la casa, pero no en la iglesia, es en cualquier lugar, en cualquier terreno que vaya, la conducta sigue igual, porque tiene que alimentar, tiene que alimentarse, es un aire de, de, de grandeza, tiene que ser aplaudido, una persona que casi no tiene empatía para nada ni para nadie. Entonces, mm -hmm. imagínate un padre narcisista mm -hmm. que no tiene empatía con sus propios hijos. Mm -hmm. Sí. ¿Verdad? Un, un padre que no tiene esa empatía, porque el narcisista tiene características uh -huh. y, y queremos dejar de que al final de este programa nosotros también podemos hasta evaluarnos. ¿Seré yo también narcisista? Uh -huh. <laughs> porque sí. se trata, uh -huh. es doble, es, o sea, es doble, es para, nos, es para el que nos oye, pero a la misma vez es una autoevaluación para toda persona, porque somos tan fácil de apuntar, oye, oh, yo conozco a tal persona narcisista, yo conozco a mi jefe, yes. yo conozco a alguien de esta iglesia, sí. pero puedes tú identificar que tú eres narcisista y uno de los rastros para tú saber, mira tus relaciones, mira las personas que dicen de ti, mira el contexto cuando tú te relacionas con, con personas en cualquier lugar donde tú tienes que relacionarte. Y si hay un grupo de personas que están repitiendo lo mismo sobre tu carácter, entonces posiblemente necesita tener cambio. Es muy difícil que un narcisista vaya a terapia y decir, yo soy narcisista, uh -huh. necesito ayuda. Uh -huh. No, casi siempre es porque el efecto de muchas relaciones han sido rotas, el efecto de muchas relaciones ha sido destrozado, donde esa persona dice, wow, yo, yo necesito ayuda porque yo no puedo continuar eh, siendo yo la persona fragmentando las relaciones. Entonces, allí es que buscan la ayuda. Pero realmente de lo contrario, el narcisista nunca va a decir que tiene un problema. El problema son los otros, el problema son los niños. Ustedes no hacen lo que yo digo. Yo te, yo tengo esta demanda, ustedes no cumplen con esa demanda. Uh -huh. Son Ustedes son los que tienen el problema, uh -huh. no yo. Uh -huh. Uh -huh.
2: Me pareció tan interesante este tema porque en las redes sociales vemos un mundo perfecto donde hay padres perfectos, uh -huh. madres perfectas, a niños perfectos. Y en medio de esa perfección crea un vacío en la misma persona que está detrás del telón, en la, en la persona que está detrás. Oh, mira qué perfección se ve desde la realidad, desde la óptica de la persona que escribe o que publica. Y que, como dice la pastora, cuando se cierran la puerta, solamente esa persona y Dios saben lo que está pasando ahí. Uh -huh. En la Biblia dice en Romanos 12.3, en el libro La Carta de Romano, dice que nadie tenga más concepto de sí mismo del que debe de tener. Y nos invita a pensar sobre nosotros mismos con moderación. Y parte de lo que pasa eh, con una personalidad narcisista en, 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 inclinándose ahora mismo en, en el tema que estamos hablando, eh, inclinado a los padres, es justamente eso, cuando se creen padres perfectos. Y eso me, me recuerda mucho a mí, en el sentido, cuando uno está ya a punto de tener un bebé, yo que tuve uno prácticamente reciente, por así decirlo, hace poquito, eh, vemos un mundo de perfección y de padres que, que se creen se creen perfectos y se ve cierta arrogancia hasta en el modo de aconsejarte. Uno recibe un consejo con humildad, pero hay ciertas veces que uno ve la arrogancia, la la la... Eh, esa exaltación ese, ese alto concepto de sí mismo el aire de grandeza y usted sabe con qué tema uno lo ve mucho con la lactancia lo dicen con tanta arrogancia yo soy lactancia exclusiva
0: uh -huh. Uh -huh. o sea que
2: el que no fue lactancia exclusivo
0: uh -huh. no hizo un buen papel no
2: el que no tuvo un parto natural uh -huh. y, y por ahí sí. y por ahí siguen esos temas sí. Eh, eh, tremendo, sí, que es
1: tremendo. Una, es una de las características, la falta de comprensión y consideración por los sentimientos y necesidades de otras personas. Mm. Esa es una característica de una persona narcisista. Eh, son personas arrogantes, como lo mencionaste, eh, sentido de derecho porque yo lo hice así, tiene que ser así, entonces los niños lo tienen que hacer así. Y, no, y, y nuevamente, todo eso enlace, la falta de empatía, no tiene esa empatía de, la, de las palabras que dicen con sus hijos. Y cuando hablamos de los hijos, no estamos hablando solamente de niños pequeños, uh -huh. porque uno puede tener su teenager y, y adultos como en el caso tuyo verdad sí. como adultos y todavía tú sientes ese sentir de narcisismo de tus padres aunque tú eres una adulta también mm -hmm. verdad son no solamente cuando hablamos de niños no pensemos solamente de los niños pequeños de los niños pequeños sí eh, está esa demanda que ellos mismos ni saben que su padre es narcisista ellos mm -hmm. solamente están following ellos solamente están siguiendo porque para ellos son órdenes de mami órdenes de papi a esta perfección de esta demanda de perfección que tiene que ser. Y aparte de la demanda de perfección, entonces hay también un nivel de competencia. Uh -huh. Muchos padres que
0: lo, crean ellos. que lo
1: crean, crean sus hijos con un nivel de competencia uh -huh. que tiene que ser mejor que tía Ana. Y uh -huh. los, los tiene que ser mejor que los hijos de tía Ana, que tiene que ser mejor que los niños de, de, de la vecina, que tiene que ser outstanding en la clase. Pero qué tal si tú le dices al niño do your best. Haz lo mejor para ti, para que él pueda saber que él puede hacer lo mejor para él. Y él, en, dentro de él, él no siente que tiene que competir a una edad tan chica, que tiene que saber de lo que, las demandas de la casa de competir. Pero nuevamente, son características de padres narcisistas mm. que, que impulsan y proyectan esta demanda sobre sus hijos. Entonces, cuando este niño crece a la edad teenager, a la edad de adulto, ellos vienen arrastrando. Todas estas características hasta entrar a un matrimonio. Que ahí que
2: se complica después. Y do your best porque tú puedes hacerlo, porque tú eres inteligente, porque Dios te ha dado la capacidad. No para que me complazcas a mí, Exacto. no para ganarte mi afecto, mi aprobación.
1: Uh -huh. y, y imagínate un niño que de repente hizo un 75, siete, 75 en un 75, uh un -huh. examen, ¿verdad? Uh -huh. Tú dirías, that was your best. O sea, lo aplaudarías de la misma manera si sacara 100? Entonces son conceptos y porque le damos tanta presión a los chiquititos, lo, yo lo llamo los mis chiquititos, ¿verdad? Le damos tanta presión que, y Harvey, 100, 100, ah, 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 pero ¿qué tal si eres hoy saco 75? ¿Será que tú lo puedes complacer y traerle los globos igual que si fuera un 100? Para que también ese niño pueda saber de que. Él pudo haber hecho lo mejor y sacó 75, pero él sabe dentro de que la próxima vez puede, puede, puede que tenga un mejor, mejor puntaje, pero que no lo minimices, no minimices tus calificaciones que para ti no fue suficiente. Pero para él en ese momento eso fue lo mejor que él pudo hacer.
0: Pero los niños que están siendo criados y los adultos que fueron criados por el padre narcisista, saben que para un padre narcisista, siempre tiene que sacar 100. Siempre tiene que sacar 100. Siempre tiene que ser el mejor. Si está en un equipo de béisbol, tiene que ser el mejor. Si está en un equipo de natación, tiene que ser el mejor. Siempre tiene que ser el mejor. Exacto. Porque si no eres el mejor, no eres suficiente uh -huh. para yo amarte. Exacto. No
2: me da beneficio. No
0: eres suficiente para para yo darte mi atención, uh -huh. siempre tiene que ser el mejor, entonces los padres narcisistas, aunque tengan tres hijos, dos hijos, siempre va a haber un niño que va a ser el hijo dorado, el niño dorado, como se le conoce en psicología, ¿cuál es el niño dorado?
1: Es el niño que siempre saca 100, uh -huh. automáticamente, automáticamente, ¿Verdad? Uh -huh. Porque hay niños que ellos automáticamente son eh, excelentes eh, en el ámbito de educación, ¿verdad? Y hay otros donde tú tienes que darle un poquito más de esfuerzo uh -huh. y está bien. Uh -huh. Pero a ese que tú tienes que darle eh, un poquito más de esfuerzo, dale el mismo mérito como aquel que saca 100.
0: El niño dorado es el que
1: siempre saca 100. Es el adulto
0: que aunque tenga una maestría, tiene que conseguir el posgrado ya tiene el, el posgrado, tiene que conseguir otro posgrado sí. porque fue, fue educado, fue creado por padres narcisistas que le enseñaron que para él sentirse amado, para él sentirse valorado, para aceptado. él ocupar un lugar en la sociedad, para él, para él ser aceptado, siempre tiene que conseguir metas. Exacto. Siempre tiene que conseguir logros. Entonces, el niño dorado es aquel niño que también va a arrastrar en su adultez un rasgo de narcisismo. Sí. Le dice a los demás hermanos, porque ahí es donde llega también la competitividad que sí. los padres han creado. Exacto. Yo soy el preferido de papá.
1: <risa> y lo dicen.
0: Yo soy, el yo soy la preferida de mamá. Sí. Porque yo soy el que siempre saca 100, uh -huh. el más dotado, uh -huh. el más inteligente, y yo soy al que siempre me ponen atención. Entonces, este niño crecerá uh -huh. sintiéndose demasiado valorizado, con demasiado orgullo, uh -huh. demasiado
1: ego y poca empatía hacia los demás. Sí. sentido poca empatía. Sí, un sentir de superioridad. Eh, he escuchado, eh, he escuchado eh, en, en, en lo que se trata de la dinámica familiar eh, lo que acabas de mencionar cuando dicen, yo soy el mejor hijo de mami, uh -huh. yo soy el mejor hijo de papi, uh -huh. y, y, y uno de los hermanos que se entristece, entonces uh -huh. quiere saber entonces, qué espacio ocupo yo. Porque eh, en eso de que esa persona quiere eh, hacer logros para ser aceptada, a veces son los mejores proveedores de sus padres. Entonces, como pueden proveer más, entonces ellos se sienten con esa superioridad porque pueden proveer más. Entonces, a ellos pueden proveer más, se sienten tan superiores, por eso se llegan a sentir como que ellos son los mejores, el niño dorado, pero fue creciendo con eso, ¿verdad? Nuevamente, los niños, una persona no nace, para mi concepto, eh, para lo que le he leído, para lo que he estudiado, no creo, no he visto que un niño nace, narcisista, pero crece, uh -huh. se hace uh -huh. narcisista, uh -huh. ¿verdad? Pero no es, eh, y es sobre la, eh, es, es, ese niño es un niño que crece con la sobrevalorización uh -huh. de los padres, pero no nace, no es que nació y fue narcisista, fue, eso fue parte de su crianza. Uh -huh. Entonces dirá, pero entonces, ¿por qué fue parte de su crianza y es adulto y ahora, y por qué sigue? Es porque es un patrón, es un trastorno de conducta muy, muy difícil de romperse, yes. muy difícil. Tiene que ser uh -huh. el mismo Dios como quebrantando el ego de la persona. Uh -huh. Uno, poner la persona en un sentir de humillación, de, humillación. de una humillación. Uh -huh. eh, y tercero, reconocer, porque sí he tenido un cliente eh, la cual pudo reconocer, he tenido muchas relaciones en donde esta relación ha sido fracasado por mí. Y yo me autoevalué eh, auto auto y tengo rastro de narcisismo. Ahora vamos a oh, my God, first time, primera vez, mm -hmm. ¿verdad? Pero esa persona comenzó a ver patrones donde muchas relaciones íntimas han sido fracasado. Entonces, hubo un reconocimiento, pero muy pocas personas llegan a ese reconocimiento para decir, espérate, yo estoy dañando la vida de otras personas que yo amo, mm -hmm. ¿Cómo puedo cambiar? Uh -huh. Entonces, ahí eh, entra la terapia, ¿verdad? Eh, y si no es de la manera de la ciencia, es Dios rompiendo ese ego en pedacitos, porque es Ay, una bien. llenura de ego, es una llenura de superioridad, yes. una, eh, es una llenura de grandeza, padres uh -huh. que se sienten más grandes que otros padres, uh -huh. por eso está la competencia. Padres egoístas. Padres egoístas uh -huh. también. Uh -huh. Eh, y tiene que ser Dios humillando a la persona. So, aquel que nos escucha. Si tú conoces a alguien, que sea Dios. porque Y son personas que, por más que tú quieras confrontarlos, te van a decir que no. Sí, yo he leído que
2: usualmente las personas narcisistas buscan ayuda y cuando tienen algún conflicto a nivel de pareja en sus relaciones. Eh, he leído sobre eso.
1: Sí, uh -huh. sí. Entonces, eh, llega el conflicto. Y cuando llega los conflicto, la persona tiene que determinar los cambios, ¿no? Porque, de, ¿de qué sirve entrar a terapias si tú no vas a cambiar? Eh, yo soy así, es eh, famoso. Yeah. Yo soy así. Dios, así. Dios me hizo así. Dios me hizo así. Yo me crié así. Uh -huh. Es él o ella, porque uh -huh. el narcisismo no tiene un sí. género de él, de solamente una yes. mujer. Uh -huh. Esto puede ser de, de ambos géneros. Eh, pero nuevamente tiene que ser la persona que, que indique... Esto es lo que está atravesando, porque de lo contrario, la persona nunca va a decir que yo tengo culpa. Siempre le pone la culpa a la otra persona que ha hecho el daño porque nuevamente, el aire de grandeza y el sentido de derecho de que es, es, es así, solamente es así, uh -huh. porque yo sé que es así, no toman tu opinión para nada. Uh -huh. Nuevamente, la falta de empatía en su vocabulario te puedes dar cuenta de esa persona que es narcisista. Y nuevamente... Eh, para los que no lo escuchan esta noche, evalúate también para ver si tú tienes rastro de Jesús, ¿verdad? <risa> Cuando yo comencé a desarrollar esto, me trajo tristeza porque yo comencé sí, a pensar sí. en otras personas, pero yo comencé a mirar para ver sí. si yo también he tenido características, sí, sí. ¿verdad? Porque yo tuve yo, yo que hacer mi evaluacióncita también. Exacto, claro, sí, siempre. Sí, sí. Yo también soy madre, tengo un adolescente en donde inconscientemente hay una demanda yes. y no porque ya está en college, tú quieres asegurar que está haciendo lo correcto mm -hmm. y tú quieres asegurar que no está perdiendo su tiempo tú quieres asegurar que está haciendo todo esto pero muchas veces como madre yo siento que tengo que quitar el pie del freno
0: ahora bien, del acelerador
1: Ahora bien, ¿cómo me evalúo?
0: Muy bien de teoría muy bien de todo, pero ahora bien ¿cómo me evalúo? ¿cómo identifico yo que fui abusada por padres narcisistas en mi infancia que aún de adulto Señores, porque aún de adulto tenemos que lidiar con padres que siguen siendo narcisistas. Sí. Que se proyectan en sus hijos y vemos eh, las típicas mamás que ponen a sus hijas en el modelaje. Y no está mal. Le exigen a las hijas eh, que sean las mejores porque ellas no tuvieron esa oportunidad. Exigen
1: a las hijas hasta el tipo de relaciones que deben de tener. Eh,
0: adultos que hoy quieren casarse, pero padre narcisista, mamá narcisista, papá narcisista, cualquiera que sea la figura que tenga el trastorno, que usan la manipulación, que es una de las características de la persona narcisista. La manipulación, la, el control, uh -huh. hacerte sentir culpabilidad. Sí. Y decirte es que si tú te vas, yo me muero. Sí. O yo me puedo suicidar o me, estoy enferma, necesito de ti. Si el hijo o la hija viene donde mamá le dice, mamá, estoy conociendo a esta pareja, nos vamos a casar, entonces la mamá o el papá narcisista intervienen en esa relación. Porque tienen que tener el control aún de las decisiones de su hijo adulto. Sí. Mamá o papá, me voy para tal ciudad, ahí entonces viene la manipulación narcisista, narcisistamente, narcisistamente <risa> narcisistamente porque mamá y papá aún tienen que seguir decidiendo sobre la, sobre la vida de ese hijo adulto o sí. hija adulta pero ahora bien cómo yo puedo distanciarme sin sentir tanta culpabilidad
1: de padres tóxicos yo te regalo un boleto de avión ah. <risa> para que te distancie. Es, es difícil porque hay un apego emocional. Eh, muchas veces son personas que tienen apegos muy emocionales a sus padres. Y, y uno de las, eh, una de las batallas más fuertes es el sentir de culpabilidad. Que si me caso, ¿qué va a pensar mami? Que si me mudo, que si mm. tengo esta relación. Mm. Lo he visto más en relaciones, donde he escuchado hasta madre decir, pero, un ejemplo, eh, le iba mejor con Carlos, porque Carlos trabaja en Wall Street, y Carlos tiene su propia casa, tiene dos carros, y, y tú estás con este tipo que trabaja en Macy's. Mm -hmm. Like, ¿Qué estás haciendo? Entonces está esta comparación donde la chica quiere estar con el que trabaja en Macy's. Le acaba de contestar a Ceneli <laughs> que dice padres que no
0: validan o celebran los logros de los hijos, sí. pero sí los demás. Este tipo cabe en esta misma categoría. Continúa, <laughs> Sigue contestándole. Sí.
1: Entonces eh, eh, he visto madres donde hace diferencia, donde su propia hija decide estar con una persona que trabaja, un ejemplo, en Macy's, ella hace comparación de un ex donde la chica decía no, es, no era compatible, no me gustaba, no quería estar con esta persona, pero mamá insiste, hasta trata de llamar al ex, uh -huh. trata de involucrarlo en los eventos que hace familiar para solamente ella sentirse con ese aire de grandeza, con ese derecho y autoridad y poder porque ella quiere decidir sobre su hija uh -huh. o sobre su hijo. Sí. Solo he visto mucho en, en ese aspecto de, de relaciones. Pero deciden de una forma sutil, porque sí. te
0: hacen sentir culpabilidad. Culpabilidad. De tus decisiones.
1: Oh, pero yo no quiero que tú pases lo que yo he pasado, dos trabajos, y si te metes con este chico de Macy's, vas a pasar tanto trabajo como yo. Yes. Pero sin embargo, el de Wall Street. Pero
0: te predisponen para el fracaso. Claro que sí. Siempre predisponen. Des, ¿Cómo se dice? Predisponiéndote para el fracaso. Exacto. Por eso es que hay dos tipos de características de padre narcisista. Está el padre que termina abandonando sus hijos, pero no solamente un abandono físico, por eso vemos que muchas Emocional. madres eh, terminan abandonando sus hijos, ya sean con los abuelos, con los tíos, porque se enamoraron, porque son personas con rasgos narcisistas que son egoístas. Primero, mi felicidad. Mis hijos... A un segundo plano. Uh -huh. Padres que terminan haciendo lo mismo porque tienen rasgo narcisista. Entonces, sí. no solamente el abandono físico, también el abandono emocional. Padres que están todo el tiempo ocupados en sus quehaceres, en sus labores, y no le dedican el tiempo, no le dedican la atención que los hijos necesitan. Está ese, están esas características de padres. Está la segunda, que son los padres controladores. Sí, sí señores. Los padres controladores tienen, tienen rasgos, no en todos los casos, pero en la mayoría de narcisismo. ¿Por qué? Porque quieren que sus hijos se conviertan en los que ellos no fueron. Uh -huh. Entonces hay un miedo interno un miedo irracional de que no quiero que mis hijos pasen por lo que yo pasé. Exacto. No quiero que mis hijos se conviertan en lo que yo me convertí. Uh -huh. Entonces ahí es donde viene el autocontrol, el dominio, que es algo diabólico. Señores, el narcisismo tiene mucho que ver. Con manipulación. Con manipulación. Uh -huh. Esto es algo diabólico. Entonces vienen esos padres con rasgos narcisistas que son controladores. Le controlan a sus hijos absolutamente todo. Los niños no tienen ningún tipo de voluntad humana, el cual, el cual por eso es que es tan difícil, usted se puede recuperar de una relación narcisista sí, con terapia, sí, usted con terapia. puede salir de esto, pero yo recuperarme de una infancia con padres narcisistas donde mi cimiento, donde aún mis pensamientos, donde aún mi personalidad, donde aún mi carácter fue estructurado por los que mis padres me decían. Exacto.
2: Lo triste de esto es que los padres narcisistas les cuesta mucho sintonizar emocionalmente con los niños, con, mm. con sus hijos. Sí. Y, y esto es lo triste del de asunto, de porque empatía. muchas veces, mm. exactamente, la mm. falta de empatía. Por afuera se puede ver como los padres perfectos de repente no se ven malos, mm. se ven mm. que le proveen, son padres que se preocupan por su, su, que tengan su uniforme al día, la comida, el pago de la matriculación de cualquier actividad extracurricular, eh, necesidades físicas se las, se las suplen, pero la carencia emocional, ahí es que está el asunto, con esa carencia emocional donde, donde su, las preocupaciones, los sentimientos de sus hijos no lo validan y no lo, no lo ven como como Exactamente, como propios. Entonces, yo yo estuve viendo de que de que muchos padres narcisistas sí quieren ver lo mejor en sus hijos. Uh -huh. Pero llega, hay algunos que no quieren que sobrepasen hacia donde llegó. Por ejemplo, si solamente hay padres que tienen un bachiller, supongamos. Si los... sí quieren uh -huh. que sus hijos
0: estudien, que sean los
2: mejores uh -huh. para destacarse. Pero en el interior hay algo que está, que hay que, que, que no ha manejado cuando tienen algún título superior al que obtuvo. Y eso es triste realmente, es muy triste, ¿verdad?
1: Sí, es tan triste nuevamente cuando uno lo ve manifestado en la edad de adulto. Sí. Es, esa es la parte triste porque... Sí, porque
0: entonces ahí es donde... Ese cimiento.
1: Hay que romper muchas barreras. Uy,
0: tú tienes que dar mucho martillazo. Sí,
1: muchas Porque barreras. Porque
0: es que tu carácter, tu personalidad, aun tus pensamientos están dirigidos por los que tu padre te enseñando.
1: Exacto. Y por eso hay muchas relaciones donde él o ella está la falta de validación. Uh -huh. por, es por el narcisismo. Es uh -huh. lo que yo digo, cómo yo lo digo, eh, él o ella es arrogante, sí. eh, él o ella, son personas que jamás, casi jamás, quiero decir, te van a pedir perdón, yeah. no se van a disculpar contigo, no porque el sentirte de derecho no le va a dejar a ellos de pedir disculpa. O lo dije mal, lo dije incorrecto, discúlpame, eso no está en su vocabulario, ¿por qué? Porque tienen falta de empatía, empatía no lo sienten, entonces, cuando se manifiesta en la edad de adulto, es muy triste. Okay? Nuevamente, cuando estaba desarrollando este tema y pensando en él, eh, en la edad de adulto es tan triste porque dañas relaciones. Uh -huh. y te vuelves una persona negativa y tóxica. Una tóxica. Tóxica en uh -huh. todas áreas. Porque no se trata de padres narcisistas. Ese padre es narcisista en su casa. Yeah. Pero es narcisista en su trabajo, uh -huh. en su negocio, en la congregación, con sus amistades. Por eso les decía a ustedes, cuando antes de empezar el tema, perdona
0: que te interrumpa Michelle, que tenemos, escuche esto, líderes espirituales con trastorno narcisista. Sí. Que tenemos pastores
1: con trastorno narcisista, señores. Sí. Y vamos a mirarlo nuevamente, no como una fiebre. Este es un trastorno de salud mental. Uh -huh. Esto no es inventado solamente porque muchas veces vemos los nombres de las cosas, decimos, oh, la persona narcisista, y sola, no, es un trastorno. La persona tiene un trastorno de personalidad y hay que llamarlo como es. Y nuevamente, si lastimosamente dentro de las congregaciones, a veces lo podemos ver y lo podemos persuadir solamente con las redes sociales. Si no, es, si no soy yo la persona del centro de atracción, si el aplauso no es para mí, Yeah. Entonces, no hay nada. Entonces, uh -huh. observemos también su comportamiento eh, eh, nuevamente. Es two ways. Y, y yo creo que este tema lo que va a hacer es despertar a todas las personas que nosotros nos conectamos y teniendo relaciones. Vamos a ver qué características tienen. ¿verdad? Vamos a ver su vocabulario, vamos a ver su conducta para ver si tiene tipo de atributos de, de, de narcisismo. Nuevamente, si, si lastimosamente hay líderes de congregaciones que son narcisistas, hmm. nuevamente, ellos no nacieron narcisistas. Durante el camino de la vida se fueron creando con ese trastorno desde su infancia y lastimosamente su edad de adulto. Eh, mm -hmm. Me gustaría que si produció ese poner el, el, el número de teléfono, sí. si alguien está interesado en compartir a tener, una experiencia eh, sí. o una pregunta, ¿verdad?, en donde tú puedes eh, de repente compartir con nosotros sí. si ha pasado con una experiencia o de repente tú mismo has sido uh -huh. narcisista, uh -huh. pero has encontrado la manera de cómo liberarte. De, eh, de este trastorno que para mí es tan diabólico. Eh, yo sí. creo, para mí, una persona narcisista es peor que tener una persona en depresión.
2: Pero, ¿sabes? Con programas como sí. este, eh, que es una herramienta realmente para uno, para uno aprender, para uno edificarse uh -huh, o a la misma claro. vez para uno identificar si lo soy o si, o si he sido víctima. Uh -huh, uh -huh. Y también para evitar también ciertos rasgos, convertirme en, en, en un posible padre, narcisista. Exacto. Con programas como este que uno puede aprender y a la misma vez ponerse limitante, ¿qué podemos hacer nosotros,
1: por ejemplo? Ya, ok,
2: identifique todo lo que hacía ahora, y ahora ¿qué? Bueno, pues, ¿y ahora qué?
1: Principalmente, una persona que... que padece de este trastorno. Uno, tú necesitas terapia y no de tres días.
0: Ay, ay, ay.
1: <ríe> Porque muchas personas me han llamado y piensan de que cualquiera que sea la condición de ellos, aparte de narcisista, piensa que en tres sesiones todo se va a resolver. No, si tú eres un adulto y tú estás padeciendo de narcisismo a la edad de adulto, eh, un servicio terapéutico de tres días jamás va a poder mm. resolverlo. No estoy limitando el poder de Dios, pero... Eh, es una conducta, es un comportamiento. So, primero, la persona debe de estar en terapia por un tiempo excesivo, no mínimo de un año, nada menos de un año. Dos, esta persona tiene que desarrollar una autoestima saludable, porque esa es otra parte con la persona narcisista. Eh, tercero, esta persona debe tener expectativa más realista de los demás. ¿Por qué? Porque su aire de grandeza y su demanda, ¿verdad? Nuevamente, tiene eh, la demanda no es realista. Nuevamente, es como el ejemplo indiqué, que esta chica, que su madre quiere que se case con el joven de Wall Street, pero mm -hmm. ella ama y quiere eh, que trabaje en Macy's, ¿verdad? Mm -hmm. Para, no es realista, ella no quiere, entonces se impulsa. Y finalmente, mucha oración. ¿Por qué mucha oración? Porque ese mismo Dios que tiene que traer a esa persona a una posición de humillación. Uh -huh. y, 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 y para lo que hemos sido humillados, no por el hombre, sino por Dios, es un quebrantamiento. Duele, pero es necesario. ¿Por qué? Porque dentro de ese vaso es donde Dios va a levantar al nuevo hombre.
2: Mira, algo importante también es que estamos hablando ¿verdad? de padres narcisistas. Siempre van a seguir siendo tus papás. Siempre seremos los padres, siempre va a ser tu mamá, siempre va a ser tu papá. Y ahí es que hay que establecer los límites y hacer una separación de lo que es una separación física de lo que es una separación emocional. Una separación física es difícil que se dé porque, o sea, por ende, siempre va a ser tu papá, siempre va a ser tu mamá. Se le debe un respeto, un amor, un cariño. Pero el desapego emocional, ahí es que hay que trabajar. Pero
0: es que para hacer y una separación emocional, hay que hacer trabajar. una separación física. Sí. Que se nos quite el decir, es tu mamá y mamá es mamá. Uh -huh. Es tu papá y papá es papá. Cuando es tóxico, es tóxico. Exacto. Cuando es dañino, es dañino. Ok, pero es mi mamá. Ok, pero es mi papá. Pero para yo poder sanar físicamente... Emocionalmente y mentalmente tengo que poner distancia, aunque no sea una distancia permanente, Correcto. pero tiene que ser una distancia temporal sí. para que en ese tránsito de tiempo yo pueda buscar ayuda, yo pueda decidir, analizar y evaluarme de quién yo no soy. Hello, para entrar, para a saber quién soy. Quién soy. Genéticamente
2: Exacto. no nos podemos desprender, pero sí, sí podemos sí. establecer distanciamiento físico y trabajar Exacto. en el distanciamiento emocional.
1: Exacto. Y uh -huh. hay padres donde nosotros tenemos que aprender a poner limitaciones, uh -huh. ¿verdad? Eh, limitaciones a, a tu casa, a llamadas, a encuentros. Eh, y, y esas limitaciones se hacen con respeto y con amor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tú estás buscando tu propia sanidad tú estás buscando para hacer un cambio. Entonces, cuando tú sabes que has tenido, tienes padres eh, narcisistas y que, que vienen con un lenguaje manipulativo, tú pones esa distancia, tú pones esas limitaciones. ¿Y como esas limitaciones pueden verse? De repente, si iban a tu casa todos los fines de semana, tú dirás, no estoy disponible este fin de semana. You know, de repente vamos a tratar la otra. Pero son ejemplos porque es necesario, especialmente si estás en un matrimonio y son tus padres narcisistas que tienen tanta influencia dentro de tu hogar, dentro de tu matrimonio, con tus hijos, con tu negocio, con tu congregación, es muy necesario que tú pongas las limitaciones, los boundaries, de saberte que hasta aquí tú puedes llegar. No puedes llamarme a las 3 de la mañana para para preguntarme sobre ciertas cosas. No es una emergencia, no exageres porque no es una emergencia, ¿verdad? Te huevo la llamada porque no es una emergencia. Hay, hay que comenzar. Entonces, cuando ese padre comienza a ver y te vas a sentir culpable, por, al principio te vas a sentir poco culpable, pero está bien, esa culpabilidad sí. no dura por mucho tiempo.
2: Ahí hay un comentario que dice eh, Rosa Beato, yo sí. conocí, una mamá que manipuló tanto a su hija que ella la obligó a casarse con el hombre que ella eligió.
1: Sí,
0: que ella eligió para su hija. Uh -huh. Y es así, este tipo de padres eh, te escogen hasta, hasta tu vida. ¿Te, lo <risa> te escogen hasta tu vida, vamos. Aquí está el número, Paola. Paola. Eh, eh, vamos a hacer hincapié, vamos a tener 10 minutos para contestar sus preguntas alguna inquietud o lo pueden escribir algún por testimonio chat. Sí. si no quiere llamar, escríbanos en el chat o puede mandarnos una nota de voz
1: a ese número, el número Paola ¿cuál
2: 362
1: Pastora, ¿qué hacemos con los líderes congregacionales que son narcisistas?
2: estaba pensando en eso mismo, justamente con este ese comentario bien.
1: Es el líder
2: también que te eligen la pareja.
1: Sí, sí. Eh, eh, Con te él no te puede casar. No tanto que. No es tanto. Eso es un tema aparte. <risas> sí, es un tema aparte, pero nada más por encima. <risas> aparte de que son personas nuevamente. Si eres narcisista en tu casa, es en todos lados. No es solamente exclusivo en un solo lugar. Pero es. Eh, es la excesividad que esa persona quiere que le hagan. Es una persona que le gusta mucho a Lagos. Es una persona de que su palabra es ley. O sea, que vamos no hay cambios. Vamos a hablar tema de
0: los líderes. Las, <risa> vamos a tocar ese tema el miércoles que viene. Sí. Las religiones y el narcisismo. Sí. El miércoles pendiente, el miércoles que viene. Yo sé que ustedes vieron, Michelle, Paola. Yo sé que todos ustedes, al igual que yo, vimos la película Matilda. ¿Se acuerdan no sé. de Matilda? Uh -huh. Bueno, Matilda, señores, es el vivo, el, vis, el vivo ejemplo de cómo es tener una infancia con padres ambos. El papá y la mamá de Matilda, ambos con trastorno narcisista. Sí. Personas adictos al juego, personas egoístas, egocéntrica, manipuladoras. Que, manipuladoras, infantil la mamá de Matilda y no reconocía
2: los sentimientos no y las emociones de su nena. Sí. El
0: hermano de Matilda se dejaba envolver por el por, por, por este por este ambiente patológico enfermizo de estos padres narcisistas, la mamá, una mamá infantil que solamente pensaba en ella, que a sus hijos los llenaban de insultos de tanta manipulación, de, tanta, de tanto abuso verbal, y no solamente eso, Matilda tenía que lidiar con unos padres <risas> narcisistas abusadores, pero también con una directora en una escuela sádica
2: Tronca, tronchatoro. Sí.
0: ¿Cómo era? Tronchatoro. tronchatoro. <risa> Díganme qué ustedes piensan de la película de Matilda.
1: Paola. Tremendo,
2: sí, no, lo había, sí, no sí, lo había pensado con este tema, ciertamente.
1: Eh, es que está por todas partes, eh, podemos ver programas, no me viene ni otro programa en la mente, pero eh, tenía alguien bíblicamente con atributos de narcisista, pero como vamos a hablar de la religión y narcisismo, lo, lo voy a traer la otra semana. Pero, eh, nuevamente... Eh, a toro. <risa>
0: ¿Sabe Oye, que qué directora más sádica tremenda, sí. tremenda. que, que le, le infundía tanto temor a los niños. Entonces, Matilda viene de una casa, viene de un hogar donde Difusional. los padres no le prestaban atención. El hermano vivía en su propio mundo, afectado por el círculo tóxico que estaba viviendo padres. en la casa. A Matilde no le afectaba tanto porque tenía un, un coeficiente muy eh, muy alto. Uh -huh. Era una niña súper dotada. Sí, muy inteligente. Muy inteligente. Pero también uh -huh. tenía que lidiar con una directora sádica. Pero ella ella hizo catarsia
2: usando la magia. Sí. Uh -huh. Usando la magia, el poder que ella tenía. O sea, que ella, como que
0: ella como que se sumergió en algo que le daba la paz que ella no conseguía ni en sus padres, ni en el hermano, ni en la escuela. Entonces, por eso vemos adultos y niños que han sido abusados por padre narcisista que terminan adictos a tantas cosas, a los juegos, a tantas adicciones, por todos los vacíos existenciales que no fueron llenados de la forma correcta en la infancia. Sí.
2: Sería, sería recomendable, Pastora, también eh, recomendar así mismo series eh, documentales, así que traten sobre el mismo tema. Sería Ahora
0: mismo me, solamente me llegó Matilde. Vamos, ustedes ayúdennos. ¿Qué otra serie ustedes pueden identificar? El número está en línea: 347. 362 6427 qué otra serie? Ustedes que ven muchas series, porque yo no soy de ver series, películas <risa> Bueno,
2: ahora mismo hay, un, hay una serie En Netflix, eh, que no recuerdo el nombre Porque es un nombre rarísimo Pero es con la actriz Zoe Saldaña Que aunque el tema Es un poquito Totalmente diferente con Matilda Ella se fue para Italia A estudiar Porque le interesaba el arte Allá se casó y todo eso se enamoró. Pero su padre, que vivía en Texas, estaba opuesto a esa relación y a que estudiara eso. Y tanto que la cohibió económicamente uh -huh. al principio uh -huh. eh, de, de, de suplirle esa necesidad. Este Netflix es con es esas Y ahí podemos ver cómo ella se liberó y siguió.
0: ¿Cómo se llama la serie? Es que
2: eso es lo que no recuerdo, oh, okay. porque es un nombre oh, okay. en italiano, si
0: no me equivoco. Sí, porque ahí es, es donde llega azana. el abuso financiero. Sí. Ok. Tú no vas a hacer lo que yo oh, te cara. diga. Uh -huh. Tú no vas a estudiar. Es lo mismo que estar con parejas narcisistas. Te abusan verbalmente, te abusan psicológicamente, te abusan físicamente, pero también te abusan financieramente. Sí.
2: Bueno, en español se llama desde cero.
0: Desde cero. zero. Sí, pero
2: no, en, no, en
0: inglés no, no, no es no okay.
1: Entonces, no haces lo que yo te diga. Eres un niño... Verde. Sí, sí es, es bastante triste tener una persona eh, narcisista alrededor tuyo. Eh, si estás casado con una persona nuevamente, esa persona no va a reconocer que es narcisista, pero eh, siga orando. Siga orando para que, eh, que sea Dios, porque realmente eh, tiene que ponerlo en una posición de humillación, pero es muy difícil. Eh, ver la manifestación de un narcisista en la, en la edad de adulto. Eh, nuevamente, cuando son niños, eh, están limitados porque son niños, uh -huh. pero cuando lo vemos manifestado en la edad de adulto, eh, trae bastante tristeza, bastante tristeza. Me
2: gustaría hacer una reflexión en esta noche de, sí. de nosotros como, como padres, eh, poder enmendar los errores y ahora que podemos quizá, identificar ciertos rasgos y decir, wow, yo, soy, yo fui víctima o wow, uh -huh. me estoy viendo como que posiblemente uh -huh. tengo rasgos narcisistas uh -huh. hoy es un buen día para empezar a enmendar sí. y a partir de hoy, de mañana empezar la palabra de afirmación en los hijos uh -huh. palabra de afirmación tú puedes tú eres bueno tú lo puedes lograr te amo, te quiero no, no te preocupes. Ese tipo de, 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 afirmaciones. de, de afirmaciones y de, de afecto uh -huh. son importantes definitivamente. Sí.
1: Y una de las áreas eh, importantes para amendar para adultos que hemos tenido o tienen, eh, par, padre narcisista, eh, una de las áreas para empezar a amendar es el perdón, eh, perdonándolo a ellos eh, porque posiblemente viene de esa generación, ¿verdad? Muchas veces no sabemos eh, totalmente lo que los padres han atravesado han, han en su vida. Eh, es perdonándolos, ¿verdad? Porque muchas veces ellos han actuado de una manera de sobreprotección inconscientemente y posiblemente también conscientemente. Pero sabiendo si tú tienes un padre... Eh, y tú quieres honrarlo esta noche y, o comenzar a honrarlo, una de las primeras áreas para honrarlo es perdonándolos, ¿verdad? Y después hacer las limitaciones, ¿verdad? Ajá. Porque no se trata de perdonar, es decir, ok, ok, pero perdonándolo. ¿Por qué? Porque eh, muchas veces dentro de, de tu corazón tú sientes un poquito de resentimiento, de, por lo que te dijeron, por la exigencia, uh -huh. las horas de exigencia. Muchas veces quería jugar deporte, pero te tenían en casa que tenías que estudiar y estudiar, uh -huh. porque ellos la demanda era tanto para tú ser tan excelente. Perdónalos, ¿verdad? Eh, eh, es muy importante perdonar a nuestros padres por todas esas áreas eh, de cadencia que ellos han estado, eh, que han hecho en nuestra vida que han afectado, que ha fragmentado nuestra vida. Y después de ese perdón, es de ese, si, si el Padre continúa, comienza a poner las limitaciones. Mm -hmm. El
2: perdón es un acto liberador y un regalo para uno mismo. Sí. Ciertamente así es. Rosalía se llama From Scratch, que aunque ciertamente es una serie basada en común.
1: From, from Scratch. Como no, Freddy dice The Ranch. Es, es oh, the sí, ciertamente. Oh, the ranch. Eh, okay.
2: Rosalía, esa serie de From Scratch, aunque ciertamente cómo el cáncer afecta la vida de una familia completa, hay escenas donde se ve eh, rasgos narcisistas en la familia. Dice Rosa Beato, otra serie en Netflix. Mi
0: otro yo. <laughs> Mi otro yo. yo
1: en Netflix.
0: Y en The Ranch, el papá. Yeah,
1: pues, eh. El papá. <laughs> Sí, Dice
0: sí. Yesenia Cortés Estuve con una pareja Narcisista y sí Emocionalmente te lastima Mucho
1: Sí, es bastante, eh, bastante Triste, yo me he encontrado Muchas parejas eh, Personas que han estado en relaciones y, O todavía están en re relaciones y, y es como es otro, es otro nivel Que no hay evidencia de abuso doméstico. Uh -huh. Es como abuso doméstico silencioso, uh -huh. porque no hay ese tipo de rasgo, pero emocionalmente, cómo está afectando las parejas hoy en día, no sabe a cómo llegar a la persona, se siente intimidados para comenzar a tener la conversación. Y si le habla oh, vamos a ir a terapia, peor todavía, uh -huh. yo no tengo ningún problema, ve a terapia tú solo. So, es, bastante, es un tema bastante triste cuando eh, encontramos personas en relaciones tóxicas. Viene de padres tóxicos, tienes a I mí mean, narcisistas tóxicos, jefes. Oh my god, jefes que son narcisistas. Wow. Y, y, y es como que la, ¿cómo hago con esta supervisora tan sí. narcisista? Está la demanda, te sientes cargado. De, lleva depresión, quiere salir de ese trabajo y es como que la like, wow ¿cómo lo hago? Porque dependo de esto, mm -hmm. ¿verdad? Personas mm -hmm. en negocios, porque nuevamente, ese atributo lo lleva en todas partes, personas que colaboran en negocios, y son mm -hmm. varios en el negocio, sí. pero hay uno que es narcisista. Eso es tan difícil llevar esos tipos de relaciones, amistades. no son sanes, amistades.
0: ¿Cómo me libero yo, Paola, de una amistad con un narcisista?
1: Le doy dilita al teléfono y no, lo bloqueo. Oye, no, no, no.
2: No, una vez uno identifica hay que poner límites, uh -huh. límites sanos.
1: Sí. Si la persona, tú lo, tú lo confrontas, y lo confrontas, no estoy hablando de una manera agresiva, lo confrontas del daño que está causando la relación. Si la persona insiste... Y sigue y no reconoce y no valora nuestra amistad, porque la amistad tiene valor. Mm. So, si tú no valoras las yeah. palabras que salen de mi boca, que como tus palabras, tus acciones me están afectando, entonces tiempo de distanciar.
0: La pregunta del millón la acaba de hacer Rosalía Sosa: ¿es, ¿Es posible, posible que se pueda traer la personalidad narcisista?
1: Cuando tú dices atraer, como que otra persona es narcisista y yo estoy atrayendo esa energía.
0: Parejas narcisistas. Sí. Amistades narcisistas.
1: Jefes narcisistas. Juntas. Sí. 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 ¿Por, La, qué? sí. ¿Por qué? Nuevamente, si son esa energía y esos rastros que tú llevas,
0: yes, que
1: necesitas necesita ser sanado, mm -hmm. porque nuevamente este programa se trata también de autoevaluación. A mí siempre me Evolución. gusta de, de tú autoevaluarte para evolucionar. Yes. Esto se trata para uno mismo, porque somos tan fáciles de ver, oh, mi vecina, mi mamá, mi papá, pero tú. Cuando fuimos víctimas de baja mm -hmm. autoestima, depresión mm -hmm. y sí. todo eso,
2: Creamos dependencia emocional y cuando tenemos dependencia emocional, ¿de quién es que queremos depender? De una persona usualmente, sí, que es la que está ahí manillando todo. Pero entonces
1: imagínate tener una dependencia emocional de un narcisista.
0: Hmm. Uy.
1: ¿Cómo podemos nosotros, él o ella, tener una dependencia emocional narcisista? Esta persona lo que va a hacer es hacerte más daño, uh -huh. te va a pisotear. Es, es otra forma de abuso emocional. Eso sí, puedes atraer eh, 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 una persona hacia tu vida y como amistad y como pareja narcisista. Pero si tú sigues atrayendo, nuevamente, como el caso que le expliqué con un cliente, que él tuvo como cuatro relaciones donde ha sido por medio de él el fracaso uh -huh. y pudo reconocer. Entonces, él estuvo atrayendo personas a su vida, sí, pero... Nuevamente hubo fracaso tras fracaso tras fracaso, donde pude decir, hay algo en mí que realmente estoy atrayendo y no estoy evolucionando.
2: Dice Sadia Mercedes, yo viví 10 años con un narcisista wow. y solo Dios pudo sanarme y mi determinación de sanar y no llegar a otra relación enferma como estaba y aprender a confiar y aceptar a otra persona solo
1: con ayuda con ayuda, oh, yeah. es que necesita ayuda, porque hay con personas ayuda. con ayuda, porque eh, para mí personal, eso de autoayuda mm -hmm. eh, no sé, yo nunca me he encontrado eh, suficiente para ayudarme en todo. Siempre, todos somos somos seres relacionales que necesitamos uno con el otro. Yes. Entonces, si tu ayuda no es una persona en eh, el área de la ciencia, psicología, pero tienes una persona fundada en la palabra que te puede ayudar en ese proceso, amén. Pero necesitas ayuda.
2: Yo le decía a alguien con quien hablaba hoy por teléfono que en este caso, el que tiene los rasgos de una persona narcisista es la abuela. Uh -huh. la, abuela. la abuela. Imagínense, ¿y ¿quién no quiere que sus hijos tengan una buena relación con sus abuelos? Uh -huh. Sí. Eso es una figura importante en el crecimiento de, de los hijos. Sí. Sí. Pero cuando vemos una estas características narcisistas, controladora. controladora, manipuladora y que afectan las emociones de los hijos de uno, uh -huh. uno tiene que definitivamente hacer una separación. Uh -huh. Y una mira, ahí ponerse a vigilar fuertemente este tipo de, de, sí. de, de sí,
0: relaciones para que se, no haga daños. se imponen hasta la forma de tú educar y crear tus hijos. Sí. Mm -hmm.
1: y muchas veces con ese mismo ejemplo con, con la abuela, cuando son casos de niños, tú puedes observar otros niños con esos rasgos ya donde nuevamente tú como padre, tú decides eh, esas separaciones, a veces entre la misma familia, son primos, pero son niños también de ocho, nueve años, donde tú puedes ver esos rastros también. Si, si, no, si, se puede, si se puede romper la conducta a edad temprana, mucho mejor. El problema es que a la edad de adulto, una persona narcisista hace demasiado daño hacia otros con ese vacío interior que lleva. Señores,
0: excelentísimo tema de hoy. Yes. Comparta esta enseñanza, esta transmisión, este tópico, porque el motivo de estar aquí es para impartir luz. Sí. Tú dijiste algo que me gustó mucho. El motivo de estar aquí es para que evolucionemos, para que sanemos, para que nos evaluemos quién no soy, para saber quién soy. Así porque es. cuando empiezo por preguntarme quién soy, va a ser un camino muy largo. Sí. Pero cuando empiezo por desechar quién no soy, me voy a encontrar con quién yo realmente soy. Entonces, comparte esa transmisión, enviéselo a sus amigos, a sus tíos, a sus vecinos, porque es un tema muy doloroso del cual hoy día, muy pocas personas enseñan, muy pocas personas tocan este tipo de temas y el cual es muy fundamental para una sociedad sana, una niñez sana, porque el niño no deja de amar a sus padres, pero se deja de amar a sí mismo. Así es. Así que esto ha sido todo por hoy. Nos vemos el miércoles que viene con el favor de Dios, con Amén. el tema Salón. Las Religiones y el Narcisismo. Shalom. Shalom. Shalom.